0: Bárhol és bármikor. Ez a kontemplatívok második évadának nyolcadik epizódja. Togassuk tovább mély érzelmeink szobáinak ajtaját, ajtajait, és ezekben a szobákban keressük az érzelmi jellegű Istenképünket. Azokat az érzéseket keressük itt, amelyek arról szólnak, hogy amikor Istenre gondolunk, akkor ezeket a gondolatokat milyen érzelmek kísérik és talán jó ezt is többes számban mondani. Érzelmekről van szó. Talán nem biztos, hogy egy érzelem jelenik itt meg. Lehet, hogy több, még akkor is, hogyha a több érzelemből mondjuk az egyik a leghangsúlyosabb, vagy a legerősebb. De ezek mellett ott lehetnek más típusú érzelmek is. Egyébként zárójelben megérzem, keresztény, lelkiéleti gyakorlatban erősen újra kellene tanulnunk, az érzelmeink megnevezésének a képességét. Hogy mi az, amit érzek. Amikor nevet tudunk adni annak, amit érzünk, amikor az az érzés végre kap egy nevet, akkor talán minyájunknak van tapasztalata arról, hogy tudjuk, tapasztaljuk, hogy onnantól kezdve az az érzés valahogy szelídebb megszelidítettük azt, aminek nevet adtunk, hogy egy klasszikust idézzek. A névadással valahogy közelebb kerül hozzánk az az érzelmi valóság, és már nem olyan távolinak, vagy olyan megfejthetetlennek éljük azt meg. Itt kell kezdenünk úgy tűnik, nevet adnunk az érzelmeinknek. És mindegy, hogy ez az érzelem micsoda. Mindegy, hogy ez az érzelem milyen. Megint csak visszajutunk a kontemplatív realizmushoz. Ez van, ezt érzem, ezeket érzem, és nevet adok ezeknek az érzéseknek. És ez a nulladik, vagy az első lépés, a legfontosabb lépés, a halálugrás ahhoz, hogy egyáltalán az Istenképenben képemben elkezdhessek tisztulni és fejlődni. Az érzelmi jellegű Istenképenben képemben természetesen, mert lehet, hogy a fejemben az információk Istenről egyre helyesebbek, és mindig hozzáteszem, hogy ez egy nagyon nagy dolog, de az érzelmi jellegű benső e, út, az érzelmi jellegű munkavégzés az Isten képünk kapcsán, az egy kikerülhetetlen e, felelősségünk, és egy kikerülhetetlen utunk hogyha szeretnénk ebben a témában valóban mélyülni, gyógyulni és haladni és ahogy vizsgálgatjuk ezeket az érzéseinket ott legbelül, akkor ennek kapcsán talán ki kell mondanunk megint azt a fő alapgondolatot, amit lehet, hogy már kimondtam régebben, de most itt újra fontos, hogy elhangozzék. Úgy tűnik, hogy a lelki életben nem az a legelső kérdés, hogy van-e Istennel kapcsolatunk. <gül> Furcsának tűnhet ez a megállapítás, hiszen, hiszen az Isten kapcsolat felfedezése azt szerintem minnyájunk számára egy ilyen, egy ilyen forradalmi újdonság volt, hogy de jó, leesett végre nekünk a tantusz, hogy mindaz, amit hitnek és vallásnak hívunk, az mindenek előtt nem egy kulturális szabálybetartási rendszer csupán, hanem mindenek előtt és az alapjaiban, az, amit hitnek és vallásnak hívunk, az nem más, mint egy kapcsolódás, mint egy szeretet alapú, személyes jellegű, belső érzelmi jellegű, meghit kapcsolódási módozat ahhoz a valakihez vagy valakikhez, akit, akiket Istennek, Szent Háromságnak hívunk. És ez volt számunkra talán az egyik legfontosabb ilyen első alapinformáció és ilyen Ilyen, ilyen alap fölfedezés, hogy de jó, hogy mi egy kapcsolódásra vagyunk meghívva. És akkor mégis miért mondjuk most azt az istenképi témának a kontextusában, hogy mégsem ez a legelső kérdés, hogy van-e Istennel kapcsolatunk? Azért nem mondhatjuk, hogy ez a legelső kérdés, mert mi történik akkor, hogyha valaki nekiáll a negatív istenképéből kiindulva kapcsolódni az Istenhez. Mi történik akkor, hogyha első kérdésként fogalmazzuk meg ezt, hogy van-e Istennel kapcsolatod? Valaki azt mondja, hogy nincs, de holnaptól elkezdem építeni. Oké, melyik Isten képre építem ezt a kapcsolatot? Arra, ami épp most bennem van. Jó, rendben. És hogyha az a bennem lévő Isten kép meg érzelmileg sok-sok torzulást tartalmaz, akkor egész egyszerűen a kapcsolat Istennel nem fog működni. Már csak azért nem, mert egy torz Istenséggel, vagy hozzáteszem, egy nem létező Istenséggel kapcsolatot építeni, hát az igencsak nehéz. De mégis tudjuk, hogy ezt mennyien megpróbálják, mégis tudjuk, hogy ez milyen sokak számára egy, egy, egy napi tapasztalat és egy napi szenvedés, egy napi nehézség hogy megpróbálnak egy torz istenséggel, általuk persze nem torznak tartott, de ha objektíven ránézünk, akkor egy torz istenséggel, istenképpel meghit kapcsolatot építeni. És hogyha valakinek itt is leesik egyszer, hogy ez, ez nekem nem jó, ez nekem nem működik, ebben nekem boldogtalanság van, ez nem ad az életemhez semmit, pluszt, semmi pozitívat, és mondjuk ezt valaki elhozza, mondjuk egy lelki beszélgetésbe, lelki vezetésbe, hogy ezt magam is én már hallottam sokaktól, hogy szeretnék Istennel egy mély kapcsolatot építeni, de nem működik. Mi a baj? És a tevékenységem kezdetén még magam is sokszor elcsodálkoztam ezen, hogy mi lehet a baj? Hát emberünk, aki, aki az Istennel való kapcsolatra vágyik, a nagykönyv szerint minden tökéletesen csinál. Te mi lehet itt a baj? Olvassa a Bibliát. Naponta X időt szán e, csendes és aktív imára. Nem tudom, él a szentségekkel, jár a liturgiára, kis közösségbe jár, lelkirodalmat olvas, keresztény zenét hallgat, tehát mindent, amit ilyenkor a nagykönyv áll, hogy hogyan lehet az Istennel való kapcsolatunkat építeni azt az illető szépen, tényleg őszintén végzi és csinálja, és mégis állandóan falakba ütközik, mégis állandóan kudarcot él meg az Isten kapcsolatában, boldogtalanságot, nem működik ez az egész számára. És akkor fölteszi a kérdést, hogy szeretném őszintén építeni az Isten kapcsolatomat, és nem megy. És mondom, Annó, Domini, magam is sokat csodálkoztam ezen, hogy mi lehet itt a baj, amikor az illető mindent úgy csinál őszintén, ahogy elvileg csinálnia kell. És hát így tárulkozott föl nekem is ez az egész, ennek az egész témának a fontosság, amiről éppen beszélünk. Hát persze, hogy kiderült, amikor aztán belementünk ebbe a kérdésbe, hogy az illetőnek egy torz, sérült Istenképe van. Plasztikusan és egyszerűen ez volt a probléma. Kiderült, hogy ő, mondjunk egy ilyen példát, az érzelmeiben még mindig szorongott az Istentől, az érzelmei még mindig azt közvetítették számára, hogy ez az Isten nem biztos, hogy feltételek nélkül szereti őt. Van a szeretetnek egy határa, van olyan esetőség, hogy amikor valaki rosszat csinál, akkor arra érkezik a büntetés, stb. stb. sorolhatnám ezeket a torzulásokat. És lehet, hogy ezek a mondatok nem az illetőnek a fejében voltak gondolatok formájában, hanem az érzelmei között. Az érzelmeiben jelent meg a szorongás. És akkor megjelent benne ez a belső konfliktus, hogy de nekem nem szabadna szorongni Isten től, mert tudom, hogy ő a szereted, és mégis szorongok. Hát na ez az. Na itt van <gül> a dolgoknak a, a középpontja és a dolgok lényege. Itt van az a fő konfliktus, aminek nevet kell adnunk, és amit föl kell fedeznünk, hogy pontosan bennünk lehet ez az ellentét. A fejünkben tudjuk, hogy milyen az Isten, vagy milyen kéne, hogy legyen ő, de az érzelmeink ennek ellent mondanak. És ekkor jön be a fontossága ennek a kérdésnek, hogy milyen az érzelmi jellegű Isten képünk, és hogy ebben hogyan lehet gyógyulni, változni. Tehát visszatérve... A legelső kérdés tehát a lelki életünkben talán nem az, hogy van-e Istennel kapcsolatunk, hanem a leges-legelső alapkérdés az, hogy kicsoda nekünk ő, és ezt így fogalmaznám most, tehát milyen az érzelmi jellegű Isten képünk. Mit érzünk ővele kapcsolatban? Mert hogyha ez az érzelmi jellegű Isten képünk sok-sok negativitást és torzulást tartalmaz, és ha erre kritikátlanul elkezdünk ráépíteni egy kapcsolódást, akkor állandóan falakba, kudarcokba fogunk ütközni, és a lelki életünk nem lesz más, mint egy nagy boldogtalanság halmaz, amely tele van továbbra is, félelmekkel továbbra is elveszi, elszívja az életerünket, és semmilyen öröm nem található benne. És ugye hozzáteszük, hogy például azért is örömtelen egy ilyenfajta torzistenképre fölépített kapcsolódás az Istenhez, mert ugye ez, ha tele van szorongással, akkor a szorongásnak a jelenlétében nem tudom megélni az alap meghívottságomat, ami nem más, mint az intimitásra való meghívottság az Istennel való kapcsolatban. Ugye ez az egész kinyilatkoztatás, amit már idéztünk, amit már emlegettünk, ugye úgy tűnik, mintha Isten a telepményével, egy véghetetlenül mély és intim kapcsolatot szeretne kialakítani, ápolni és fenntartani. Úgy tűnik, és ez megint a, a Bibliának, az istenképi fejlődésében derül ki, a fináléban derül ki, mert kezdetben még, még lehetett arra gondolni, hogy Isten jól megvan a távolságtartó kapcsolattal is az emberekkel, hogy én vagyok az úrti, meg az én népem vagytok, és azért nem baj, ha van köztünk pár fényévnyi vagy kilométernyi távolság, de azért van valami fajta messzi, távoli kapcsolat azért, mint király és alatvalók között, de aztán ez a Jézusi kinyilatkoztatásban úgy tűnik, hogy egészen föloldódik, kiderül, hogy ez a fajta elképzelés, hogy Isten az emberrel távolságtartó kapcsolatot akar építeni, ez inkább az emberben volt, az Isten képének volt ez a része, és Jézus úgy tűnik, kinyilatkoztatja Isten örök vágyát annak kapcsán, hogy milyen kapcsolódási formát képzel el a teremtményével, és ez pedig úgy tűnik, a legmélyebb kapcsolódásról szól, ami csak létezik a legintimebb kapcsolódásról, és ugye, Horibile ez még így is hangzik el Jézusnak az ajkairól, hogy én bennetek, ti én bennem. Kölcsönös egymásban levés. Mi lehet ennél intimebb? Hát én nem nagyon tudok. Ennél intimebb együttlétet. Kölcsönös egymásban levés. Isten és az emberi személy kölcsönösen egymásban vannak. Én bennetek, ti én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Ez egy olyan szintű intimitás, amely kimondhatatlan. A legmélyebb intimitásról, a legmélyebb egyesülésről, egységről szól ez. Úgy tűnik a kinyilatkoztatásból, hogy Isten egy ilyen típusú, kapcsolatot képzel el, vagy egy ilyen típusú kapcsolatra vágyik az ő teremtényével, és ugye majd erre még kitérünk, hogy ez, ez, ez miért is van Istenben, <gül> miért van benne ez a vágy, azért, mert ez a fajta kapcsolati forma, hogy én bennetek, ti én bennem, ez már ő benne, alapjában benne van, amennyiben a szent Háromság személyei így vannak egymással, hogy egymásban vannak kölcsönösen és ezt akarják megosztani az emberekkel. Na, de ez megint csak a reklám helye volt, mert erre majd bőven kitérünk, amikor a háromságnak a misztériumáról beszélünk. Lényeg a lényeg, hogy ha ilyen mértékű intimitásra vagyunk meghívva, akkor nyilvánvaló, hogy amikor szorongunk attól a valakitől, aki minket erre az intimitásra hív, akkor semmilyen esélyünk nem lesz arra, hogy ez az intimitás megvalósuljon. Mert alapelvünk, hogy szorongás és intimitás egymást kizáró fogalmak, egymást kizáró valóságok úgy az Isten kapcsolatunkban, mint az emberi kapcsolatainkban. Akitől félek, annak nem ülök az ölébe, hogy szoktuk ezt mondani. Akitől félek, akitől szorongok, azzal lehet, jóba lenni, úgymond, de azért csak tisztes távolságból, nem megyek egy bizonyos határon túlra, akitől félek, akitől szorongok, akiben nincs bizalmam, ott a mély intimitás a mély együttlét, a mély szeretetnek a tapasztalata, az nyilván nem valósulhat meg. Éppen ezért, amikor valakinek az érzelmi jellegű Isten képében például szorongások vannak, akkor először azt kell valahogy gyógyítgatni ahhoz, hogy valaki egyáltalán el tudjon indulni annak az irányába, hogy megélje ezt a mélységes intimitást, meghítséget az Istennél. Nagyon-nagyon fontos ez a bevezető gondolat tehát, hogy a legelső kérdésünk tehát az, hogy milyen az érzelmi jellegű istenképünk. Meg tudjuk-e fogalmazni az, hogy milyen érzések vannak bennünk? Tettünk-e, teszünk-e lépéseket annak kapcsán, hogy ez az érzelmi jellegű képünk gyógyulgasson, és ebből kiindulólag majd indulhatunk el tudatosan, az Istennel való kapcsolat ápolásának az irányában, mert egy egyre tisztább, egyre objektívebb, egyre valósághűbb Isten képre már lehet kapcsolatot építeni, intim kapcsolatot, és ez a nagyszerű örömhír, hogy onnantól kezdve működik, onnantól kezdve a dolog beindul, és ezt is olyan csodálatos látni, amikor valaki gyógyul az Isten képében, amikor a benne lévő érzelmi jellegű Istenkép is egyre jobban megközelíti már a valóságot, és múlnak ezek a félelmek, ezek a szorongások, ez a távolságérzés Istentől, stb., mindezek a negatív érzelmek múlogatnak, és akkor erre szépen, automatikusan, szinte magától már fölépül az Istennel való kapcsolat. Vagy amit nekünk kell proaktívan tenni érte, az működni fog, az menni fog az természetesen fog belőlünk folyni, ilyen flóban, mert egy egyre tisztább érzelemi jellegű Istenképre már lehet Isten kapcsolatot, intimisten kapcsolatot építeni, és akkor működik. Csodálatos dolog ez. Csak látjátok, úgy tűnik, hogy itt kell kezdeni, mert itt a gyökereknél vannak az elakadások, és mindig vissza kell mennünk a gyökerekhez, akkor, amikor azt akarjuk, hogy az életünk többi területén valami változzon. És akkor így elemezgetjük még tovább ezt a nagyon érzékeny témát, ezt az érzelmi jellegű Istenképet. És ennek kapcsán mondjuk ki megint, illetve talán először azt a legfontosabb gondolatot, hogy az Istenkép már korai gyermekkorban kezd kialakulni. Igen, ahogy a lélektanhoz értők megállapítják, az Isten képnek a kérdése, a témája öntudatlanul is bennünk már nagyon-nagyon-nagyon régre megy vissza. És ez PC gyermekkorunkban már kezd kialakulni. És ezért mondjuk azt, hogy mindenkinek van Isten képe, mert az Istennel kapcsolatos értelmi és érzelmi jellegű elképzelések már pici gyermekkorunkban kialakulnak bennünk, és igazából függetlenül attól, hogy valakit vallásosan neveltek-e, vagy sem, erre is majd nem sokára kitérünk. És ahogy a gyermek növekszik, úgy érik még hatások eh, annak kapcsán, hogy milyen lehet az Isten, mert ugye ez a, ez a téma ez ugye jelen van a világban. Tehát, hogy akár hívő valaki, akár nem hívő valaki, arról már hallott, hogy hogy, hogy Isten, hogy vannak esetleg önök, akik hisznek benne. És lehet, hogy ő benne is kialakult, és ahogy növekszik, egyre jobban kialakul benne egy, egy, egy értelmi és érzelmi jellegű Isten kép is, még akkor is, ha tegyük föl, valaki arra a végső döntésre jut, hogy elutasítja tudatosan ezt az Isten képet. <gül> és ugye erre szoktuk azt mondani, hogy a nemhívőknek is van Isten képe. Mert meg kell kérdezni a nemhívőt, hogy milyen az az Isten, akit ő elutasít, és általában nagyon pontosan föl fogja vázolni, hogy milyen. És le fog írni egy Isten képet. És valahol egy logikus döntést hoz, amikor azt mondja, hát hogyha az Isten ilyen, és én nekem valahogy így tűnik, hogy ő ilyen, vagy így ismertették meg velem, vagy ezt érzem vele kapcsolatban, és ez mivel annyira tele van negativitással, torzulással, boldogtalansággal, félelemmel, emberünk azt mondja, hogy nekem ez nem kell, és lecsatlakozom erről a témáról, és elutasítom. <gül> és látjátok, olykor mondjuk így, hogy a, az ateizmusnak nevezett valami, amikor valaki legalábbis értelmi szinten elutasítja a, az Istent mint, mint kategóriát, az lehet olykor egy logikus döntés mert hogyha valaki akár önhibájából kívül egy olyan Istent ismert meg a hozzáérkező információs csatornákon keresztül, mely Isten agresszív, vérszomjas, távoli, érzelmileg zsaroló, stb. stb., akkor valaki az életének egy bizonyos pontjánál azt fogja mondani, hogy én nem választom ezt az Istent, és inkább lecsatlakozok róla. Ha ő ilyen, akkor én inkább úgy döntök, hogy nem hiszek benne, mert nem tudom elhinni, nem tudom föltételezni, hogy ha az Isten ha létezik, akkor ő ilyen. <gül> És ugye sokakban megszületik ez a fajta Isten ér, illetve negatív jellegű Isten ér, hogy például nagyon gyakran elterjedt gondolat vagy ilyen mondat, hogy ha Isten jóságos lenne, vagy a szeretet lenne ő, akkor nem történne ennyi rossz a világban, nem lenne ennyi szenvedés a világban. Vagy valaki azt mondja, hogy ha Isten létezne, vagy ő jóság, vagy ha ő jóságos lenne, akkor velem nem történt volna meg az a bizonyos borzasztó szenvedés. És mivel ez megtörtént velem, vagy látom a világban, hogy mi történik, ezt nem tudom összekötni azzal, hogy Isten jóságos lenne, vagy szerető lenne, akkor azt kéne kikövetkeztetni ebből, hogy Isten gonosz, vagy legalábbis van neki egy nagyon sötét oldala is, és akkor inkább azt mondom, hogy, hogy nem is hiszek benne, inkább ne létezzen. Mert sokkal jobb egy nem létező Istennel együtt élni, mint egy gonosz Istennel, akitől minden nap félnem kell. Egyébként be megérzem, sokan választják ezt, inkább élnek együtt a torz képpel. Inkább élnek együtt az általuk gonosznak félt Istennel. Még akkor is, hogyhez rengeteg szenvedéssel jár számukra nap, mint nap, és újra és újra választják, mert túlságosan félnek attól, hogy ezt a gonosz Istenséget el kéne utasítaniuk. De egyébként az érzelmeik mélyén lehet nagyon is ott van a vágy, hogy bár csak ne létezne az az Isten, aki megnyomorítja az életemet. És sokak számára pedig, ez a döntés valahogy mégis eljön. Nem akarok hinni benne. <gül> Elutasítom. De neki is van egy istenképe. Úgy tűnik, hogy egy torz istenképe van, amelyet elutasít, amelyel nem akar együtt élni. Egy nem létező istent utasít el, fogalmazhatnánk így is. És akkor megjelenik bennünk a gondolat, főleg azokban, akik akik próbáljuk nap mint nap gyakorolni az Istennel való kapcsolatunkat, sőt, akár még hirdetni vagy tanítani is, hogy, hogy milyen jó lett volna, hogyha az illető, aki elutasítja ezt a torz képet, ő egy pozitív istenképet találkozott volna. Milyen nagyszerű lett volna, hogyha benne érzelmileg és értelmileg egy pozitívabb kép alakul ki, de úgy tűnik, hogy negatív kép alakult ki benne, ha pozitív alakult volna ki. Ha megismerte volna akár a szüleivel való szeretet kapcsolaton keresztül, akár a kereszténységnek a, az evangelizációs tevékenységén keresztül azt a szerető abbát, akit Jézus kinyilatkoztat, akkor egy sokkal, de sokkal, de sokkal kisebb eséllyel utasította volna el. Mert miért utasítanék az életembe valamit, ami jó, ami boldogságot ad, ami nem szorongás, ami nem teher, hanem egy jó dolog? <gül> Azt, azt nem biztos, hogy elutasítom, sőt. És éppen ezért jegyzi meg például a második Vatikáni zsinat, ugye a katolikus egyháznak ez a nagy megújulási zsinata, ugye a XX. XX. század e, második felében, vagy 60-as éveiben történt ez meg, és az egyik fő dokumentum mondja ki, hogy az ateizmus kialakulásáért nagyon is felelősek azok a gyakorló keresztények, lelkipásztorok, stb., akik torz módon mutatták be a hitet a világnak. Ezt fogalmazhatnánk így, hogy egy torz Istenképet mutattak, tanítottak, stb. És lehet, éppen ezért alakulhat ki oly sok embertársunkban ez a fajta döntés, hogy ők inkább azt mondják, hogy nem akarnak együtt élni egy ilyen Istennel, és azt mondják, hogy ő nem létezik, de Istenképük nekik is van. Egy torz Istenképük. És hogyha elmondják, hogy milyen, <gül> akkor ahhoz általában én is hozzá szoktam fűzni, hogy, hogy abban az Istenben biztos, hogy én sem hiszek. Akik, akit ők elutasítanak. Mert általában az az istenség, akit ők leírnak, az egy kegyetlen, távoli, borzasztó valaki, és abban nyilván én sem hiszek. És továbbra is hiszem és vallom, hogy a Jézus által kinyilatkoztatott Isten. Ő nem a kegyetlen és borzasztó valaki, hanem az a valaki, aki csak és kizárólag a szeretet és a jóság. Tehát mindenkinek van Isten képe. Minden egyes embernek van Isten képe. Még akkor is, hogyha valaki azt mondja, hogy az Isten a semmi. Nem is az, hogy nem hisz benne, hanem azt mondja, hogy nekem Isten a semmi. Vagy a kozmikus energia, vagy bármit mondhatunk, az egy istenkép. Neki ilyen az képe. Aztán majd meglátjuk, meg megvizsgáljuk, hogy ez mennyiben felel meg a valóságnak, hogy mennyiben nem. Mindenkinek van tehát istenképe. És ez az istenkép, amely már oly ö, korai, ö, pici gyermekkorunktól elkezd bennünk kialakulni. Na ez végső soron miről szól, és akkor itt érünk rá arra, amit már az előző epizódban is kezdtem megérinteni, mint nagyon-nagyon fontos témát és kérdést. Az érzelmi jellegű istenképünk, amely egy bennünk ülő csomag, amelyet hozunk magunkkal, ami reflexzerűen megjelenik bennünk, és aminek a létezéséről nem tehetünk, mert egyszerűen bennünk van, ez mi? Miről szól? Miben áll? Ez az érzelmi jellegű istenkép és itt nagyon nagyon fontos behozni azt a lélek megállapított nagyon nagyon fontos megállapítást és, és igazságod, hogy az Isten képünk az gyakorlatilag nem más, mint az anya képünk és az apa képünknek az összessége. És itt most nyilván földi szüleinkre kell gondolni. Az édesanyánk képe és az édesapánk képe gyúródik össze olvad össze, sok más tényező is alakítja az érzelmi jellegű istenképünket, de ez a kettő leginkább, és ennek a kettőnek az összegyúródása projektálódik rá, vetítődik ki az érzelmi jellegű istenképünkre. Tehát Istent érzelmileg így éljük meg, így képzeljük el. És ez úgy tűnik, hogy egész egyszerűen így működik az édesanyánkhoz és az édesapánkhoz való kötődésünk módját éljük meg az Isten kapcsolatunkban is. És ugye itt a kötődés témára még nagyon vissza kell térnünk, ugye tudjuk ezt a pszichológiai alapfogalmat, hogy kötődés, amely e, megjelenik pici gyermekkorban, és ugye a kötődésnek nagyon sokféle formája van, van egy biztos kötődés, vagy van egy ilyen ambivalens jellegű kötődés, vagy van sérült kötődés. Ugye mindenki a, a kötődésre vágyik, mindenki kötődni szeretne, de az, hogy ezt hogy tanuljuk meg, illetve hogy milyen e, tapasztalataink voltak a kötődéseink kapcsán koragyermekkorunkban, az már minden embernél más és más. De annyi biztos, hogy a, a szüleinkhez való kötődés módját ismételjük meg az Isten kapcsolatunkban is akaratlanul, érzelmileg, még akkor is, ha értelmileg azt mondjuk magunknak, hogy ez nem így van. Ezek az érzelmek, amik az Isten képünkre jellemzőek, ott azokban a mély benső szobáinkban, ezek nagyjából lefedik a szüleinkhez való kötődésnek a módját. És ez az érzelmi jellegű Isten kép már nagyon korán kialakul bennünk. Ehhez a témához értő szakemberek föltették a kérdést, kutatják, kutatták a kérdést, hogy vajon melyik szülővel megélt kapcsolatunk a meghatározóbb, az érzelmi jellegű istenképünk kialakulása szempontjából. Ugye az anyával vagy az apával való kapcsolata meghatározóbb. És most nem akarom ennek a történetét elmesélni, de most már talán ö, szépen lassan kiukadunk oda, hogy mind a két szülővel sajátos módon, de mind a két szülővel megélt kapcsolat meghatározó az Isten kép kialakulásának a szempontjából. Az anyával való kapcsolat nyilván abban speciális, hogy ez ős mintája az Istennel való kapcsolatnak. Tehát ez, a, ez az intimitás, hogy, hogy én bennetek és ti én bennem. Hát ezt az emberi személy hol éli meg fizikailag mindenek előtt? Az édesanyja méhében. Ez ott valósul meg, ez az egymásban levés misztériuma, ez ott, ott, ott létezik, ez ott, ott megvan fizikailag. És az anyával való kapcsolat emiatt, mondom, egy ős mintája az Isten kapcsolatunknak, illetve az Isten kép szubjektív kialakulásának. És hogyha az édesanyával a gyermek átélte a feltételek nélküli szeretettséget, kialakult benne ez az úgynevezett bizalom, és ezáltal biztos kötődése alakult ki az édesanyjához, akkor nagy valószínűséggel ki lehet mondani, hogy az istenképe is nagyjából ezt fogja lefedni, és emiatt egy pozitív istenképe lesz. És mindez elmondható az apával való kapcsolatról is, annak sajátos, speciális vetületeivel. Az apához való sajátos kötődés biztonsága vagy bizonytalansága nagy hatással van nyilván az érzelemi jellegű istenképünkre, főleg ami az első isteni a már emlegetett atya megközelítést illeti. A negatív atya kép mögött természetesen sajnos nagyon sokszor negatív apa kép, negatív apa kapcsolat állhat. És itt nyilván kiderül, hogy sokaknak miért olyan nehéz megközelíteni az első isteni szemét, Miért olyan nehéz valamit kezdeniük az abbával? Mert ott nekik az édesapjukkal megélt kapcsolatban valamilyen fajta sérülés, valamilyen fajta szorongás, valamilyen fajta nehézség van, amely automatikusan ráprojektálódik az első isteni személyre. Úgy tűnik, hogy ezek a dolgok bennünk így működnek. És megint csak ki akarom ezt emelni, hogy ezek nagyon-nagyon érzékeny témák. Ez mindenkinek annyira intim, szubjektív, hogy nem is mernék most én ennél tovább menni, mert tudom, hogy ez a néhány mondat is már most mindenkiben beindította talán a gondolkodást annak kapcsán, hogy hogy is van ez, milyen volt a gyermekkori tapasztalatom, a kötődésemnek a módja a szüleimhez, ezt mi hatotta át, milyen érzelmek, milyen tapasztalatok voltak ebben, és ezt vajon hogyan viszem rá, hogyan projektárom le az Istennel való kapcsolatomra, az Isten képemre. És ez szerintem az alapkérdése az Isten kapcsolatunknak. Tehát ezt nem lehet kispórolni, mert ezt kell tisztáznunk legesleg először ahhoz, hogy egyáltalán valamilyen fajta kapcsolódásról beszélhessünk az Istennel, hogy valamilyen fajta kapcsolódást, meghit kapcsolódást megélhessünk ő vele. És hát mindebből következik, hogy a kialakuló érzelmi istenkép, pozitív vagy negatív mi voltát, a szüleinkhez való kötődés, biztonsága vagy bizonytalansága határozza meg. Sok más tényező is meghatározza, ez majd még jön, de ez a két alaposzlop, ez a két alappillér, ezen áll az érzelmi jellegű istenképünk. Az édesanyánkkal és az édesapánkkal megélt korai kötődésünknek a módja, az ősbizalmunknak a megszületése, vagy a kevésbé megszületése, mindaz, ami ezekben az érzelmi belső szobában van, ez projektálódik rá, az érzelmi Isten képünkre, akarjuk, ha nem. És itt három példa, hogy vannak ezek a kötődési módok, ugye van, hogy biztos kötődés, ambivalens kötődés, vagy ilyen elkerülő, sérült kötődés a szülőkhöz. Három példamondat következik arra, hogy, hogy valaki ezt hogy projektálhatja rá az Isten kapcsolatára, pozitív módon, negatív módon, vagy ilyen köztes módon. Egyaránt. Tehát olyan mondatok következnek, amit valaki az Isten képéről mond, de itt már-már is mögé érezzük, hogy neki vajon milyen ö, kötődési tapasztalata leheted a gyermekkorában és utána is a szüleihez. Az első mondat így hangzik. Isten általában szeretetteljes, törődik velem, és válaszol szükségleteimre. Úgy tűnik, hogy mindig tudja azt, hogy mikor támogasson, védjen, és mikor hagyja, hogy hibát kövessek el. Istenhez való viszonyom mindig megnyugtató és boldog, elégedett vagyok vele. Ez az egyik. A második, amely egy ambivalens kötődésről szól. Isten úgy tűnik számomra ellentmondásosan viselkedik velem. Néha szeretetteljes és törődik velem, Máskor, meg egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy szeretés törődik velem. Időnként úgy látom, hogy olyan utat mutat nekem, amit valójában nem értek. És akkor a harmadik, ami egy sérült kötődési módozatról szól, annak a kivetülése. Isten általában személytelen és távoli számomra Gyakran látom úgy, hogy kevéssé vagy egyáltalán nem érdeklődik a dolgaim és problémáim iránt. Sokszor van olyan érzésem, hogy nem sokat törődik velem, vagy az, hogy nem szeret. Mind a három példamondat mögött érezzük, látjuk azt a valóságot, hogy az illető, aki ezeket a mondatokat mondhatta, milyen kapcsolódási módot, kötődési módot élt meg, gyermekkorában édesapjával, édesanyjával. És nagyon-nagyon fontos kimondani, hogy természetesen, amit már oly sokszor hangsúlyozok, nem arról van szó, hogy itt mindenkinek e, negatív kötődése volt a szüleihez, mindenki sérült az önbizalomban, és akkor hát ezt most el kell kezdenünk gyógyítani. Természetesen nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy általában, Negatív és pozitív jellegű tapasztalataink is voltak. Általában lehet, hogy igen, az egyik típusú kötődési móda a legerősebb bennünk, de lehet, hogy voltak ott az én más tapasztalataink is, amelyek árnyalják azt a képet, mind pozitív, mind negatív szempontból egyaránt. És akkor mondjuk ki, tehát a, az Istenképünkkel, az érzelemi jellegű Istenképünkkel való munka alapmottóját, hogy mire a feladatunk. A feladat gyakorlatilag az, hogy az érzelmi jellegű Istenképünkben, a szüleinkkel megélt kötődési tapasztalatainkban fölfedezett negatív dolgokat, amiket ráprojektáltunk az Istenre akaratlanul, ezeket az Istenről, az Isten arcáról, az Isten képéről elkezdjük szépen, lassan, de tudatosan leválasztani. Nem összefolyatni a kettőt. Megszüntetni a projekciót. Megszüntetni ezt a rávetítést. Hát itt van az egésznek a lényege. Mert hogy milyen kötődési tapasztalatokat hozunk a múltunkból, azon tudjuk, már most így változtatni nem tudunk. Az történt, ami történt. De hogy ezeket a kötődési módokat hogyan dolgozzuk fel, és hogyan engedjük, hogy ezek kihassanak az életünkre, az már egy másik kérdés, és az nagyon nagyban rajtunk is múlik. Tehát ezek a kötődési módok, hogy ne projektálódjanak rá öntudatlanul az Isten arcára, ha itt negatív dolgokról van szó, akkor itt ezeket szépen nyakon kell csípnünk, meg kell fognunk, és azt kell mondanunk, hogy igen, rájöttem, hogy ez a párhuzam, az Isten képem, az érzelmi jellegű Isten képem, és a szüleimmel megélt kötődési mód között, negatív értelemben fedeztem föl itt rossz típusú ráprojektálásokat, kapcsolódásokat, és akkor elkezdem ezt szépen lassan leépíteni, leválasztani, és hozzuk be a kifejezést, akár elgyászolni. Tehát, hogy amit eddig ráprojektáltam Istenre, arra az, na, kapcsán kiderül, hogy ő, hogy ő nem is olyan, és lehet, hogy a lelkem mélyén mindig is szerettem volna, hogy ne ilyen legyen, de valamiért kitartottam eme öntudatlan projekció mellett. És ez az a fajta élet, lelki élet, amikor valaki mondjuk tényleg egy, egy szorongató Istennel él együtt, aki kapcsán ő arra vágyik, hogy ne is létezzen, de mégis megpróbál vele kapcsolatot élni. És akkor az ilyen szorongató, félelmetes Istenkép kapcsán az illetőben megjelenik nyilván a harag, megjelenik az agresszió, amelyet szintén elfolythatunk, mert nem szabad kiengedni a dühünket, főleg nem Isten felé, úr hát akkor mi milyen, milyen hívők vagyunk, ami ha haragszunk az Istenre de hogyha mi haragunk, egy nem létező torz istenképre vonatkozik igazából, ezekre az öntudatlan ö, szülői projekcióinkra vonatkozik igazából, akkor ott kell, hogy kiharagudjuk magunkat. Kell, hogy kiengedjük az elfojtott agressziót. Most nem akarok zárójelet nyitni annak kapcsán, hogy az elfolytásaink milyen testi és pszichés betegségeinknek a forrásai. Ez azt hiszem megint csak evidencia, hogy az elfolytott harag, az elfolytott agresszió, az elfolytott düh, az elfolytott gyász, az millió-millió testi, pszichés megbetegedésünknek az alapja, és ott ott lüktet az a bizonyos kiengedetlen, földolgozatlan harag és düh csomag, amely, amely rátelepszik a szerveinkre. És a szerveink kiabálnak, hogy ott van valami és a szervi elváltozás az olykor tünete ennek a mélyebb betegségnek. Csak, hát ugye ez itt a nagy kérdés, hogy ezt észrevesszük e vagy észrevétetik-e velünk, hogy bizony nem biztos, hogy azzal a szervünkkel van baj, hanem lehet, hogy ez a szervünk kiabál annak kapcsán, hogy ott a lelkünk mélyén van valami elfojtott érzelem, amit először ki kéne engednünk ahhoz, hogy bármilyen uh, testi, pszichés gyógyulásról tudjunk beszélni az életünkben. Tehát az a negatív, Isten képünk, két amikor fölismerjük, hogy ez, ez rátelepszik rá az objektív istennek az arcára, hát akkor ezeket megpróbáljuk szépen lassan leépíteni, és elgyászolni, és ha kell, kiengedni ennek kapcsán az agressziót, a dühöt, amire tudjuk, hogy a szentírás nekünk oly sok oldalon keresztül engedélyt ad, csak olvassuk el jobb könyvét, vagy bizonyos zsoltárokat, amelyekben megengedi magának a szentszerző, hogy kitörjön belőle ez a düh és a harag. Szabad haragudnunk, főleg olyankor, amikor itt lefolytott érzelmeknek a kiengedéséről van szó, és olyan Isten képre akarjuk kiharagudni magunkat, amely Isten képéddig eddig megnyomorította az életünket annak nem elég csak integetve búcsút mondani, hanem ott haragosan meg kell tőle válnunk, mert különben nem fogunk tőle igazából érzelmileg megválni. És hozzáteszem egyébként is, majd fogunk erről beszélni, hogy ez milyen sokszor nem megy egyedül, milyen sokszor ehhez segítséget kell kérnünk, hogy valaki segítsen nekünk abban, hogy ez az érzelmi jellegű eltávolodás a negatív istenképeinktől megtörténjen az érzelmeink szintjén. Nagyon sokszor ez nem megy egyedül. Tehát ez a munkánk egyik része, a negatív leépítése és elgyászolása, és a másik, azt mindig szeretnék kiemelni, hogy amikor az Isten képünkben pozitív érzelmeket is tapasztalunk, amikor az Isten képünkre igenis, hála a jó Istennek, rávetül pozitív módon, ami ősbizalmunk, a szüleinkkel megélt szeretettségtudatunk ősbizalmunknak és biztos kötődésünknek a tapasztalata, hát akkor azt nyilván nem kell leépíteni, hanem ott azt tudatosabban kell beépíteni. <gül> és ez is gyönyörű, amikor az érzelmeink között ezt fölfedezzük, hogy, hogy az az ősbizalom, az a biztos kötődés, az a biztonságos szeretettségtudat, hogy én én szeretve vagyok, és biztonságban vagyok, és lehetek én bárki, lehetek bármilyen, csinálhatok akármit, akkor is a szüleim szeretett gyermekem maradok, és ez, a, ez az ős biztonság, ez az ős bizalom, a kötődésnek ez a bizonyossága, a szeretettségnek ez a tuda, tudata, ez szintúgy rávető, ráprojektálódik az Istennel való kapcsolatunkra, az, az érzelmi jellegű Isten képünkre. De mivel tudjuk a kinyilatkoztatásból, hogy ő ő, ő ilyen? Ő a szeretet? <gül> hát akkor, alé akkor ezeket az érzelmeket, ezeket a kötődési módokat, ami pozitív, akkor nem, hogy csak így immelámmal kell kezelnünk, hogy jaj, hát, hát de jó, hogy bennem ilyen is van, hanem megragadni és tudatosan még jobban beleépíteni az Isten képünkbe és az Isten kapcsolatunkba érzelmileg. Mindazt az érzelmi pozitivitást, amit a gyermekkori tapasztalatainkból hozunk a szüleink kapcsán, azt még jobban beletenni. És azt mondani magunknak, vagy arra gondolni ilyenkor, hogy ha engem ennyire szerettek, emberi személyek, akkor az Isten maga, aki, aki csak és kizárólag a szeretet, az akkor milyen módon szerethet engem, milyen módon bízhatok benne, milyen végtelen módon tartó engem, akkor biztonságban. Tehát ebből kiindulva, még tudatosabban beépíthetem ezeket a pozitív érzelmeket, tapasztalatokat az Isten és a endből kialakuló Isten kapcsolatomba. Tehát, hogy itt is van munka egyébként ennél a pozitív résznél. Mert lehet, hogy amikor eszünkbe jut az, hogy tehát, hogyha én, én, én emberileg is megéltem, átéltem ezt az őskötődést, ezt az ős szeretett bizalmat, akkor, akkor föltételezhetem tényleg, hogy az Isten ilyen és is, sőt még végtelenül ilyenebb. Ilyenkor egyébként valljuk be, belénk szokott törni, egy belénk szokott hasítni, egy olyan gondolat, hogy túl szép ez ahhoz, hogy igaz legyen. <gül> tényleg, tényleg az Isten képzelhetem el így érzelmileg is? Hogy bármi történik, akkor is szeretve vagyok általa? Hogy ez az ősbizalom, ez tényleg működhet vele? Mert itt ugye be villanhat nekünk az a sok-sok később az Isten képünkre rátevődött oly fals információ, hogy azért azért Istenről az Istenről azért vigyázni is kell, azért nem gondoljuk ezt azért annyira túl, azért itt ne liberalizáljuk túl ezt azért ez a dolgot, mert végén akkor még mi lesz itt a? nem tudom, a parancsokkal, meg a szabályokkal, meg a bűnnel, meg ezekkel a kérdésekkel, ha még a végén érzelmileg rácsatlakozunk Isten szeretetére, hát akkor mi lesz itt ezzel a rendszerrel, amit felépítettünk? Hát és ez szokott lenni sokszor a kérdés, hogy hát és akkor a bűn, és akkor a parancs, akkor a smafú, hát azért, 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 azért. vegyünk azért két lépést távolságot ettől. És talán ennél a pontnál kell, hogy megszülessen bennünk a bátorság, hogy ez nem fogadom el, hogy ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, hogy az Isten tényleg ilyen. Hogy ő tényleg ez. És ha nem hiszem el, csak nézzek rá a tékozló fiúnak az, az apjára ott a példabeszédben. Vagy, vagy nézzek rá a megfeszített Krisztusra, mint a szeretet maximális kinyilatkoztatás, az ikonjára. Hát ezekből nem az következik, hogy az a szeretet, amire, amire vágyakozom, amiről álmodom, és aminek, aminek egy ilyen nagy emberi érzelmi részét a szüleimmel való kapcsolatban megtapasztaltam, ez nem illúzió, ez nem fantázia, ez tényleg van, szabad ebben hinni, szabad így Istennel kapcsolatban lenni. <gül> és itt, igen, itt jön be az a, az a gyönyörű döntés a részünkről, amikor azt mondjuk, hogy igen, márpedig mi ennek az érzelmi biztonságnak, ennek a szeretet, ősbizalomának a mentén akarunk az Istennel kapcsolatba kerülni, és ilyen Istenképpel akarunk rendelkezni, mert tudjuk, hogy ez felel meg annak, amilyen ő a valóságban. Tehát látjátok, itt van ez a két e, munkadimenzió az érzelmi jellegű Istenképünk kapcsán. Az ő ráprojektált, múltbeli tapasztalatainkra épülő ő ráprojektált negativitást leválasztani, leépíteni, kisírni magunkból, elgyászolni, segítséggel, ha kell. A múltbeli tapasztalatainkra épülő pozitív érzelmeket, pozitív kötődési módot, ősbizalmat, szeretetség tapasztalatot pedig még jobban, még jobban beépíteni az Isten képünkbe és engedni Megengedni magunknak azt a, azt a gondolatot és azt az érzelmet, hogy, hogy de csodálatos, hogy, hogy ő ilyen, és hogy igenis megengedem magamnak, hogy én, én így lássam őt, hogy így legyek vele kapcsolatban, hogy ezt érezzem vele kapcsolatban. Megengedem magamnak végre. Tehát mind a két oldalon van munkánk a negatív leválasztásában és a pozitív beépítésében. Gyaránt. Hát azt hiszem, ennek nyomán mindjájunknak van gondolkodni valunk. Ennek nyomán mindjájunknak van munkánk. Saját magunk, belső világa kapcsán. Föl tudjuk fedezni. Egyre jobban, egyre őszintébben. És mondom, emberi segítséget bevonva, ha kell. Hogy mik ezek a negatív pontok, és mik ezek a pozitív pontok. De akikne, akinek ez megvan, aki mind a kettőnek nevet ad, és aki elindul őszintén a leválasztás és a beépítés útján, az meg fogja tapasztalni, hogy az érzelmi jellegű Isten képe egyre tisztább lesz, egyre gyógyultabb lesz. És erre épülhet rá egy olyan jellegű Isten kapcsolat, amelyet szerintem, hogyha valaki megtapasztal, akkor nincs ez az ember a Földön, aki ezt visszautasítsa. Mert egy ilyen gyönyörű tapasztalatot, egy ilyen gyönyörű szeretetet, egy ilyen őrülten, csodálatos kapcsolatot és intimitást mégis kiutasítaná el, aki ezt már megtapasztalta, az nagyon is tudja, és az tudja, hogy ez mindig az ő legbensőbb előforrása, és legbensőbb kincse fog maradni. Talán ezért a kincsért érdemes minden áldozatot meghozni, és minden lépést megtenni, ami az Isten képünk tisztulásának a munkájához tartozik. Itt fogjuk folytatni jövő héten.